0: Момстер. Ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра. Оказывается, чтобы маме вылезти из кухни, достаточно перестать делить блюда на детские и взрослые. Исключением станет, пожалуй, только бокал вина. Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь первый мамский амбициозный подкаст, где на повестке не прививки сны и воспитания, а ты сама. Твоя самореализация, физическое и ментальное здоровье, а еще увлечение, стиль и спорт. В общем, мы говорим обо всем, на что обычно у тебя не хватает времени. Сегодняшний эпизод крайне важный, потому что готовка для женщины, особенно мамы, занимает большую часть жизни, хотим мы того или нет. О том, как тратить на приготовление еды меньше времени и одновременно кормить свою семью полезно, расскажет нутрициолог и автор подкаста по питанию «Ешь, живи, готов», ну и, конечно же, мама Диана Дэм. Диана, привет. Привет. Очень рада, что ты пришла ко мне в гости. Расскажу немножко тебе и слушателям, как родилась тема эпизода. Честно, я тебе написала практически в срочном порядке и пригласила гостем в подкаст не просто так, потому что я задолбалась. С тех пор, как Сава ест нормальную взрослую еду, а это где-то там с года, с года двух я озабочена главным вопросом, что ему готовить. Придерживаюсь в основном правила, да, что разогреваю ему что-то только два дня, дальше готовлю свежую еду. Но помимо Савы, у меня еще есть муж Никита, которому надо готовить что-то вкусненькое, он обедает на работе. Так вот, в какой-то момент я поняла, что я постоянно готовлю. Это куча времени, куча грязной посуды и вообще. Поэтому сегодня будем спасать... С тобой таких же задолбавшихся мам, как и я. Я уверена, их очень много. И мой первый вопрос к тебе будет вот такой. Все мамы охотятся за детскими рецептами. Я не исключение. Есть целые блоги. У меня даже на кухне книга лежит. Можно сказать, что детское питание уже стало каким-то культом. Поделись, до какого возраста детям действительно необходимы какие-то детские рецепты? Или это просто мода такого красивого материнства? Когда я прочитала уже тему, я такая думаю, что, блин, с одной стороны, я нутрициолог для взрослого населения. И для меня очень важно показать, как нужно питаться именно взрослым. А у детей все-таки немножко другое направление, у них другие немножко правила. Но я сегодня буду делиться в первую очередь своим опытом. Как я устраиваю питание в нашей семье? Какие есть правила для взрослых, которые спокойно можно адаптировать и на детей тоже? Очень здорово на самом деле, что ты не разделяешь, да? Ты мне ответила сразу, что я вообще не делю детское питание и взрослое. То есть в целом, я так понимаю, что каким-то образом <можно>, можно организовать питание для всех, и это будет максимально удобно. Вот как раз-таки сегодня хотелось бы об этом поговорить. Так вот, скажи, все-таки... Если детского меню нет, детских рецептов нет, то я полагаю, что существует какой-то общий стол, чтобы не готовить для ребенка одно, для мужа другое, для себя третье. Но пока для меня это что-то мифическое. Я понимаю, что такой общий стол, наверное, где-то существует, но я его еще не видела. По каким правилам можно вот составить меню для всей семьи? У нас вот самое первое и главное правило, что у нас нет разделения. Это детская еда, это взрослая еда. Либо ты сидишь за своим столом и ешь первое, а потом уже едят взрослые. Нет, у нас все приемы пищи разделены таким образом, что мы вместе собираемся за столом и одновременно все едим. Будет очень здорово, если прямо сейчас ты уделишь 20 секунд, чтобы поддержать подкаст «Мамстер». Что можно сделать? поставить 5 звезд подкасту, поделиться впечатлениями, оставить отзыв. Сделать это можно на любой платформе. Заранее тебя благодарю. Причем такая позиция, даже если ребенок захочет попробовать что-то с моей тарелки, я это разрешаю, потому что я прекрасно понимаю, что иногда с вами на тарелке даже обычные картофельное пюре либо обычные овощи намного вкуснее и аппетитнее выглядят, чем в своей тарелке. Ну, как бы у себя уже неинтересно. Почему так? У нас то же самое. Буквально я сами кладу салат, в его тарелочку ем сама то же самое. Ну вот, прям один в один. Там не больше соли, ни какая-то другая заправка то же самое. От своего он отказывается у меня ест. Я не совсем понимаю, если честно, как это работает. Кажется, это больше психологический фактор, когда у мамы вкуснее. Мама все лучше, мамы вкуснее. Либо я хочу то же самое, что и у мамы. Когда мы ребенку позволяем пробовать из своей тарелки и показываем то, что, в принципе, у тебя в тарелке то же самое, давай попробуешь и ты. И тогда уже ребенок постепенно начинает смотреть, ага, у нас, в принципе, идентичные продукты, значит, можно поесть. То есть самое главное, ребенку не нужно там что-то его учить, говорить как надо, ему нужно показывать на своем примере. Если ты показываешь, что ты ешь салат, что для тебя это вкусно, то и ребенок тоже его будет есть. Соответственно, конечно, если ты себе кладешь картошку фри, а ребенку пытаешься запихнуть морковку с брокколи, то это не сработает, да, и я думаю, что ну вот у нас это, конечно же, так не получается, им то, что стараемся есть плюс-минус то же самое, ну, либо вот это, знаешь, есть, когда он не видит. Ну, мы его там уложили спать и заказали себе и согрешили каким-нибудь фастфудом. Ну, то есть я правильно понимаю, что в твоем опыте материнства ты не заморачивалась тем, что должно быть какое-то отдельное детское меню. Даже в самом начале, когда ребенок только начинает есть твердую пищу. Ну, естественно, я продерживалась того фактора, что прикорм мы начинаем именно внедрять после шести месяцев после того, как у ребенка проявляется пищевой интерес, и я там, не покупала всякие как это называется модные ниблеры такая штучка сеточка, куда ты кладешь кусочки с едой, я уже давала полноценные овощи цельные, там если они круглые, я их разрезала и давала ребенку попробовать. То есть я ему сразу не начала давать мелко нарезанный салат. Нет, я ему давала вначале цельные овощи, там, огурец, почищенный от кожуры. У меня еще такой период был, по-моему, лето, то я давала понемножку многие фрукты, кроме цитрусовых, потому что у моего ребенка это аллерген. У нее сразу щеки краснеют. А так, да, я потихоньку вводила вначале овощи, потом мясо, потом рыбу. Ну, в общем, да, здесь более-менее стандартно. Но здорово, что все-таки ты не привязывалась к каким-то детским рецептам. Давай вернемся к правилам, меню для всех. Для тех, кто не слушал наш предыдущий эпизод с Дианой, мы подробно обсуждали правила тарелки. Это когда... Сейчас проверишь мои знания. Это когда половина тарелки у нас овощей, одна четвертая часть у нас белки и одна четвертая углеводы. Вот и по этому же правилу получается мы составляем вот этот общий стол. Или есть еще что-то, что необходимо учитывать? Одна такая составная часть, да, мы едим методом тарелки. Другая часть, также мы ориентируемся на то, чтобы в нашем рационе питания были все пять группы продуктов, которые нужны для нашего организма. То есть, которые составляют такое сбалансированное питание. Потому что у нас нет понятия, что обязательно нужно есть суп, либо обязательно нужно есть второе, салат. У нас, в принципе, есть группы продуктов, которые нужно включить в рацион питания, и что мы из этого будем готовить, это уже совсем вторичный вопрос. Слушай, классно, давай обсудим эти пять групп, ну, чтобы понимать, из чего собирать общий стол. Основа – это, в принципе, любая растительность. Это овощи, фрукты, ягоды. Это мы берем за основу, потому что, знаешь, в России, я думаю, в целом-то мы ориентируемся на мясо. Ты идешь в магазин, Первое, что ты покупаешь, это мясо, и даже в магазине таким образом, в супермаркете, да, это расположено, что ты покупаешь мясо, покупаешь хлеб, покупаешь молочку, и где-то потом уже ближе к кассам по пути фрукты и овощи, я даже помню в моем детстве, да, и сейчас бабушка, да, вот она, например, едет на рынок, чтобы купить мясо и овощей. Скорее, вот так это работает. То есть ориентируемся, наверное, это неправильно, да, но ориентируемся на покупку сначала чего-то мясного, потом овощей. Вот ты сейчас называешь овощи как первую группу продуктов. И, если честно, это, конечно, требует, я думаю, для всех нас <сих> пересмотра какого-то списка продуктов, да, которые ты приобретаешь, наверное, первыми. На самом деле только 13% россиян включают в свой рацион питания достаточно растительности. Если говорить о нормах, то для взрослого человека нужно есть от 400 грамм растительностей. Ну вот по объему это сколько? Вот четыреста грамм. Ну вот примерно, чтобы представить, овощи же разные, да, там помидор он тяжелее, салат легче. Это представить, вот если в формате какой-то тарелки или миски. Это миска овощей в общем. Ну это если говорить среднее, то две средних миски овощей, да. Две миски овощей. Вот это да. Потому что это минимум только 400 грамм. Если мы считаем оптимальное значение, то это 600-800 грамм. Этого сразу не надо пугаться, потому что мы это все считаем в сыром виде. То есть если мы потушили капусту, то мы за раз уже половину дневной нормы по растительности закрыли. Она же теряет вес она становится менее объемной, и мы ее сможем в большем количестве съесть. А вот ты сама как советуешь, или есть ли, может быть, какая-то разница, овощи приготовленные, то есть термической обработкой, либо же свежие, или все равно? Потому что бутылочка-таки мнение, да, что, мол, свежие овощи, они полезнее, при определенной температуре они теряют ряд своих свойств. Или это очередное заблуждение? С одной стороны, мы все люди разные. Для кого-то подойдут овощи свежие, а для кого-то подойдут тушеные. Тема питания, она многогранна, фундаментальна и на самом деле очень интересна для изучения. И сегодня я хочу поделиться полезным подкастом про питание и здоровый образ жизни. Называется он «Ер, живи, готов» и его автор – это наша замечательная гостья Диана. В этом подкасте можно найти правдивую информацию о питании, которая подтверждена европейскими исследованиями. Приходите по ссылке в описании к этому эпизоду и сами послушайте про эмоциональный голод, почему у многих не получается перейти на здоровое питание, как сократить бюджет на покупку продуктов и еще выпуск про БАДы и витамины. К слову, подкаст «Ешь, живи, готовь» занимает первое место в разделе питания не только в России, но и во многих других странах. Ссылка на подкаст будет в описании к этому выпуску. Берегите свое здоровье и выстраивайте сбалансированный рацион питания. Если мы сразу начнем есть только клетчатки, наш организм к этому не адаптирован, и возможны последствия, когда у тебя очень либо стул прекратится, либо он станет очень жидким, появится дискомфорт. Тогда естественно мы термически обрабатываем и уже включаем в рацион термически обработанные пищи, там запеченные, отварные. Очень интересно, я даже не думала об этом. Я почему-то тоже, знаешь, так воспринимала, что овощи, вот типа полезные овощи, <свят> это которые свежие, ну, условно там с грядки. А вот все, что приготовлено, не полезно. А на самом деле, да, вот оно как может быть, что если организм не привык, то ему можно какой-то даже вред нанести таким огромным количеством клетчатки. Так, первая группа у нас с тобой есть. Овощи. Давай обсудим вторую. Вторая группа — это белки. Белки должны быть как растительного, так и животного происхождения. Я бы не сказала, что там определенные есть продукты, которые супер-мега-полезные, а вторые, которые не очень полезные, но, в принципе, вы их можете не есть. Нет, у нас идет разделение то, что белки животного происхождения, они легче усваиваются, они лучше усваиваются, они примерно на 95% усваиваются. А белки растительного происхождения, они усваиваются примерно на 60%. То есть, что нам нужно от белков? Мы должны получить аминокислоты для того, чтобы наш организм, в принципе, существовал. Здесь мы включаем и те, и В идеале, естественно, да, мы включаем и животного происхождения, и растительного происхождения. Но если там вы не едите только животного происхождения, там, мясо, вы вегетарианец, это тоже ок. Мы просто будем делать ваш рацион таким, сбалансированным из остальных растительных источников белка для того, чтобы вам было в первую очередь комфортно. Это классно, что есть какая-то гибкость здесь. Все-таки многие в последнее время, я так замечаю, сидим, там, моих знакомых придерживаются исключения мяса из рациона. Все по разным причинам, и здорово, что этому есть альтернатива. Третья группа. Третья группа – это сложные углеводы. Это у нас как раз-таки крупы цельнозерновые, цельнозерновой хлеб. То есть все продукты, которые сделаны, которые обработаны из цельного зерна. Туда же выйдут макароны, макаронные изделия. То есть это все сложные углеводы, которые тоже нужны нам, потому что в них содержится тоже достаточное количество клетчатки, а также витамины группы В, которых нам недостаточно. Потому что я недавно изучала жителей города Санкт-Петербурга, и у них выявляется дефицит витаминов В. Ты знаешь если бы мне сказали я так на в э, подумала бы что у них дефицит витамина d потому что у них все время идет дождь а у них еще дефицит витамина b витамин d у нас у всех в дефиците даже я которая принимает профилактическую дозу я недавно сдавала анализы и у меня он тоже в минусе пора на море это знак точно пора на море к нам на юг сюда поближе греться да это классно так следующая группа это у нас жиры Жиры у нас тоже бывают как растительного происхождения, так и животного происхождения. И здесь я все таки рекомендую в основном включать в рацион именно жиры растительного происхождения. И по минимуму просто включать животного происхождения жиры. А жиры животного происхождения – это жиры, которые в мясе? Да, это мясо, это сливочное масло, это очень жирные молочные продукты. Несмотря на то, что, да, тема нутрициологии, казалось бы, Сейчас доступно, везде много информации, но она как-то либо по верхам очень дана, что мы знаем там жиры, белки, какие-то популярные диеты, на которых маркетологи очень классно срабатывают. Но на самом деле в основу питания мы не погружены. То есть мы, по сути-то, не знаем какой-то базы, из чего должен вообще составляться рацион, здоровое питание, как это выглядит, где что содержится, поэтому я думаю, что наш эпизод, он таким станет очень классным подспорьем для того, чтобы, в принципе, организовать свое питание здоровым образом. Так, и пятая группа продуктов у нас... Пятая группа продуктов — это молочные продукты. Пятая группа, знаете, она в некоторых источниках различается. Где-то это молочные продукты, где-то это продукты, которые подвержены высокой обработке, то есть это, грубо говоря, простые углеводы, тортики конфетки и так далее. И поэтому я для себя определила, что в моей системе это будут молочные продукты. Но опять же, есть люди, у которых есть недостаток лактозы, естественно, они не будут принимать эти продукты. Но те, у кого нет этого, и у кого есть ферменты, которые могут перерабатывать, могут спокойно, комфортно принимать лактозу, то для них просто я рекомендую, что молочные продукты – это must-have. это основной источник легко легкоусвояемого кальция. Слушай, мне где-то попадалась статья о том, что у очень большого процента людей есть вот эта лактазная недостаточность, да, которую ты сейчас упомянула, и проявляется она у всех по-разному. У некоторых это действительно какое-то расстройство да, там кишечника. У кого-то же употребление молочных продуктов вызывает условно, какую-то кожную реакцию, да, то есть какие-то высыпания. На фоне этого многие говорят о том, что лактоза, она в принципе не очень полезна. Даже не то, чтобы лактоза, наверное, а коровий белок. Это все индивидуально, да, то есть зависит от того, насколько твои ферменты, как ты сказала, справляются. Или же все-таки мы можем сказать о том, что иногда полезнее обычное молоко заменить альтернативным. Даже своим еще наблюдением поделюсь. Когда я заменяю Обычное молоко, которое в хлопе, которое в кашу, которое в кофе, обычное, на кокосовое, например, или миндальное. я замечаю, что я меньше отекаю. Может быть, это совпадение, но судя по тому, что мне удалось отследить, это вряд ли. Если вот вы чувствуете, что у вас есть какой-то дискомфорт, и вы начали подозревать, что да, я все-таки такой редкий житель, мне нельзя молочку, все, я такая особенная, мне нужно ее заменять, тогда вот большой цельный совет, очень важный совет. Возьмите пищевой дневник или просто любую тетрадку и отслеживаете все приемы пищи, в которых была молочная продукция. Вы выписываете, что вы ощущаете после, и какая реакция организма была в течение двух-двух с половиной часов. И этот дневник нужно вести в течение пяти дней, для того, чтобы хоть как-то проанализировать связь, как реагирует организм тогда, когда вы едите молочные продукты. Потому что, с одной стороны, есть еще там необработанные молочные продукты, это молоко, а есть, в принципе, кисломолочные продукты. Это ряженка, кефир, йогурт, творог, в принципе, даже сыр. Легче, да, или нет? Да, они усваиваются легче. Там есть как раз-таки лактобактерии, которые даже положительно влияют на нашу микрофлору кишечника. Плюс мы получаем кальций. Предлагаю обсудить рацион на день. Возможно, ты поделишься каким-то своим опытом, своим рационом, который устроит и взрослых, и возьмем там детей от года до трех лет. На самом деле у меня тоже есть дочка три года. Знаю, поэтому и спрашиваю. Расскажу примерно свой рацион питания. На буднях мы обычно встречаемся только вечером, поэтому полноценный рацион питания я не смогу рассказать. А вот в выходных, например, воскресенье, у нас есть традиция, что мы по утрам печем блинчики. То есть мы вместе готовим блины, и также мы ими завтракаем. Дополняем блины мы либо творогом с ягодами, либо, там может быть, мясная начинка, которую я отдельно приготовлю. Ну, в основном мы дополняем творог фруктами, ягодами. Очень классная традиция. Мне тоже очень захотелось попробовать хоть самый еще маленький, там вот скоро полтора, но готовить с ним. И я заказала, это называется башня помощника монте которая помогает ну, ребенку находиться да, с тобой на одном уровне и что-то там месить. Такое замечание, тоже очень интересно попробовать, как у нас это все получится. Ну, по блинчики очень здорово, прям так уютно прозвучало. Так, блинчики с творогом и с ягодами. Класс. В обед. На обед мы обычно едим мясо, какой-нибудь гарнир, ну, как бы все по методу тарелки: салат, либо овощную тарелку. Гарнир обычно, вот по воскресеньям, у нас это может быть запеченная куриная грудка с моцареллой и томатами. На гарнир у нас либо булгур с овощами идет, либо бурый рис. Хотя вот Таисия она ест бурый рис. Я понимаю Таисию, потому что я тоже люблю бурый рис больше, чем белый. Да, но им сложнее это все пережевывать и сложнее для понимания, что как бы это вкуснее, потому что это сложнее дается. Да, да, но он же такой более твердый. И как бы салаты бывают самые разнообразные. Все овощи, которые есть в нашем холодильнике, попадают на стол. Также потом у нас, возможно, перекус, полдник. Здесь я смотрю на настроение. На самом деле у меня очень классная привычка. И такой лайфхак, который даже моим подопечным помогает. У меня в холодильнике всегда есть замороженные ягоды. И когда мне дочь говорит, мам, я хочу мороженое, я и начала давать ягоды. И теперь у нас замороженные это ягоды, которые она с удовольствием ест. Здорово. Слушай, вроде как бы холодное, да, но, но, но тем временем не мороженое. Ну и плюс из замороженных ягод, как я понимаю, можно легко сделать какой-нибудь смузи, взбить их в блендере, добавив туда тоже молоко. Хоть кокосовая, хоть обычная, правильно? Да, для детей это тоже интересно. Особенно если они не едят ягоды, а вы хотите включить их в рацион, то просто в блендере молоко, клубнику, малину. Ну, малину я, наверное, не советовала бы, потому что там есть косточки. А вот клубнику, там авокадо, банан можно взбить в блендере, и получится как молочный коктейль, который любят все дети, но при этом там будет и клетчатка, и витамины, и те группы продуктов, которые обычно дети не едят. Вот, кстати, по поводу смузи. Хочу тебя спросить. Знаю, что туда часто добавляют различные суперфуды, вроде семян чия. Вот какой ты считаешь для мамы must-have и что именно ты добавляешь из суперфудов в ваш рацион питания? Я не добавляю суперфуды, я их не покупаю, в принципе. На моей кухне их нет. По моему мнению, что это очередная маркетинговая уловка, которая стоит в 10 раз дороже, чем обычные продукты. Да, в них есть польза, я соглашусь. Но мы их используем 1-2 чайные ложки. То есть в таком маленьком количестве, что вот эти все полезные вещества становятся еще меньше. То есть там очень маленькое их количество за раз мы можем употребить. Поэтому какого-то колоссального эффекта я не вижу. Ну да, и знаешь... Суперфуды это для ленивых, да, то есть если ты недостаточно и то, не факт, что сработает, если ты не организовываешь свое питание как нужно просто за счет продуктов, да, ингредиентов, которые ты используешь, то вроде как бы есть возможность добавить чуть больше пользы, но видишь, это тоже логично, проще все-таки правильно организовать свой рацион. Это не панацея, когда ты думаешь, так, я не поем овощи, потому что они пластиковые, поэтому я поем бады, или поем суперфуды. На самом деле так не работает. Рубрика Монстры факты Мы не зря сегодня так много уделяем внимания сбалансированности питания и говорим о различных группах да, продуктов. Почему? Организация ЮНИСЕФ провела исследование, в котором утверждается, что 59% детей во всем мире не получают крайне необходимых питательных веществ из продуктов животного происхождения. И 44% детей во всем мире не едят достаточно фруктов, и овощей. То есть мы представляем, да, что питательные вещества с продуктов животного происхождения и, соответственно, клетчатка и витамины, которые содержатся во фруктах и овощах, наши дети недополучают. К сожалению, нет статистики конкретно по нашей стране, но я думаю, картина примерно такая, что не во всех семьях есть привычка потреблять овощи. Потреблять овощи в достаточном количестве, о котором говорит Диана. И поэтому мне очень хочется, чтобы после этого эпизода если вы знаете, а вы знаете <смех> за собой, что вы не доедаете сами необходимое количество фруктов и овощей и мяса, и, соответственно, не доедает ваш ребенок, это повод пересмотреть ваш рацион. Мы не сможем от них получить ту пользу, которую мы получаем от цельных продуктов. Мы, в принципе, такого колоссального эффекта не увидим. Никакого вреда они могут не принести. Но и пользы тоже. Это просто потраченные деньги. Это действительно то, что еще раз дает повод подумать о том, чтобы нормально собрать да из обычных продуктов свое питание. Так у нас с тобой остался ужин. На ужин мы обычно едим рыбу, салат. Ну, как всегда, просто что мы едим? Салат и, возможно, какой-нибудь хлеб обжаренный на сковороде тостовый, либо такой же просто другой гарнир. А иногда, если мне лень готовить, ибо у меня нет времени, мы едим тот же гарнир, что и на обед. Для многих это нормально. Ну и вот, кстати, я в самом начале поделилась с тобой, что у меня такое правило, я не знаю, где это я взяла, вряд ли я это где-то прочитала, скорее всего, я придумала. Я не даю ребенку еду, вот, например, на третий день. То есть, условно, я могу дать ему суп сегодня-завтра, который я, да, сегодня там утром, например, приготовила. И уже на третий день я ему буду готовить свежую еду, а сама доедать <смех> вместе с мужем, если осталось то, что было до этого. Вот здесь, по поводу хранения еды да, в холодильнике, есть какое-то правило по дням? Или, может быть, твое личное правило, что, особенно что касается детского питания, для детей? Или здесь нет разницы, что для детей и для взрослых? Да-да-да, я только хотела сказать. Блин, я догадывалась. <смех> мы для ребенка хотим все самое лучшее, а при этом мы что, для себя не хотим? лучшего. Почему мы как бы ребенку даем все очень крутое, классное, но при этом иногда забываем про себя? Нет, у нас питание организовано таким образом, что все самое лучшее, все сливки мы снимаем для всех сразу. Если говорить про хранение, то есть, конечно, правило. Это то, что вся еда должна быть загерметизирована, то есть либо закрыта крышкой, либо хранится в контейнере, либо пищевой пленкой замотана. То есть нельзя оставлять, это просто... Открытый. В холодильнике обязательно должно быть закрыто. И ну вот все-таки сколько дней можно хранить, и она считается, что это еще свежая еда. Если туда не лазить ложками, а чистой ложкой из кастрюли переложить все это в емкость для хранения, закрыть и убрать, то это 72 часа, трое суток, когда ты можешь есть эту еду. Ну я вот так и думала. А еще, знаешь, мне попадалась информация, надо хранить детям еду не в пластиковых, а в стеклянных контейнерах. Здесь нужно посмотреть, какой пластик. Он бывает разный. Если пластик, который созданный для многоразового употребления, который можно мыть в посудомойке, который не цветной, не оляпистый, а белый, не окрашенный, то там можно хранить. Можно хранить в холодильнике, потому что никакой термической обработки там пища не поддается. Но, естественно, как бы, если есть возможность только хранить еду, то да, я тоже для себя выбираю стекло. Стекло, знаешь, еще чем удобно? Я по себе поняла: ты одновременно в нем можешь готовить и хранить. Да, вот тут стекло, которое выдерживает какую-то термическую нагрузку. Вот я купила такие прикольные контейнеры, и я там же ребенку могу что-то запечь, и там же, потом, когда оно остыло, есть герметичные такие пластиковые крышки сверху на эти стеклянные контейнеры. И можно убрать в этой же емкости в холодильник, что, собственно, очень удобно. То есть тебе не надо пачкать дополнительно посуду, что-то куда-то перекладывать. Да, то есть ты приготовила что-то тут достала, вы съели дальше убрала, и мне кажется, это очень удобно. Ну, кстати, да, как вариант, это достаточно удобно. То есть нужно делать то, что будет удобно вам. Создавать для себя такие условия, а не подстраиваться под рамки, что это правильно, это обязательно нужно делать так. Мы уже выяснили, что нет детского меню, нет взрослого меню, все должны есть свежие, вкусные продукты. Но есть ли какой-то стоп-список, возможно, блюд, либо же ингредиентов, которые детям нельзя употреблять в пищу, либо же нельзя до определенного возраста? И сразу скажу, что сахар мы с тобой обсудим отдельно. Так, если говорить про стоп-продукты, это, наверное, слишком острая еда. Детям будет сложно переваривать. Потом соль, если очень много соли, соленая еда, то тоже лучше ограничить. Ну, в принципе, наверное, прям таких стоп-продуктов. Я так понимаю, что еще полуфабрикаты и всякие колбаса. Я хотела сказать только что, что продукты, которые содержат транжеры, но они, в принципе, не полезны и взрослым. Интересно, детские сосиски? Вот это то, что мы видим очень часто на прилавках. Вот они вот, и так написано на них, детские. <смех> они просто не знают твоих правил о том, что, <смех>, что вся еда должна быть общая. Ну, это здорово продает. мы все понимаем, конечно. Если что-то детское, мы сразу это покупаем, даже если это будет стоить в два раза дороже. Вот что-то типа детские сосиски. Если мы смотрим состав, например, и не наблюдаем там глутамат, ну, вот эти, усилители вкуса. Ну, усилитель вкуса, это, в принципе, норма, если их небольшое количество. На самом деле, когда мы идем в магазин, то не нужно верить всему, что написано на упаковках. Все могут написать. Но мы берем на себя ответственность за все те продукты, которые покупаем. И, в принципе, ты правильно сказала, что если там будет написано детское, либо эко, либо там суперфуд, то это будет стоить, во-первых, в 10 раз дороже. И мы, естественно, хотим это купить. Мы же хотим нашим детям дать все самое лучшее. Тогда мы смотрим на состав, что там написано. Если на первом месте идет мясо, на втором месте батон и так далее, то эти сосиски можно брать. Потому что у нас в правилах, когда там пишут состав продукта, определяют продукты в, по мере их уменьшения. Ну, то есть чего больше содержится от, от того, чего больше, к тому, чего меньше. То есть нужно читать состав? Конечно, полуфабрикатами, наверное, не стоит увлекаться. Но мне кажется, знаешь, что в принципе... Если ты удобно организовываешь приготовление пищи, да, и вообще питание, то у тебя отпадает потребности в этих полуфабрикатах, по сути. Да, то есть, когда ты знаешь, что тебе легче готовить, ты готовишь одно и то же, и себе, и ребенку. Зачем тогда тебе там те же самые сосиски, если ты можешь поесть что-то вкусное вместе с ним? Или там, зачем тебе там та же самая колбаса, условно? Да, если, опять же, есть что-то еще вкусненькое дома. И полуфабрикаты, это же как чаще всего? Вот потому что ребенку правильное, полезное, там не очень соленое, а себе что-нибудь гадкое, жареное, и, возможно, не очень вкусное, но вот прям хочется, да, когда что-то какой-то гадости съесть, чего-то жареного. Вот, кстати, что делать с этим желанием? Вот когда бывает, что вот прям хочется э, жирного. Хочется жареным хочется убить себя вот этой едой и до какой-то степени успокоиться о чем говорит организм в таком случае у меня сразу первая идея пришла ага ребенку значит надо более-менее правильную еду мы же ему все самое лучшее даем в себя можно закинуть фастфуд, я хочу с какими мыслями? Что а себе все равно? Главное, чтобы было для меня сейчас вкусно. А если с мыслями, да, то сейчас вкусно и себя побаловать. Я думаю, что большинство людей покупают фастфуд и едят его, вот, да, исходя из мысли, что вот кайф вот так согрешить, что это какой-то читмил, какой-то гьюти как угодно это можно назвать. На самом деле, самое первое — это пищевая привычка. То есть мы уже привыкли на протяжении долгого времени питаться вот так, удовлетворять себя, баловать себя едой, которая тебе не принесет пользы. Здесь нужно в первую очередь понять, во-первых, насколько у тебя сбалансирован рацион питания, насколько ты удовлетворяешь все потребности организма. Во-вторых, поработать над пищевыми привычками и, возможно, выработать альтернативные привычки. То есть, как себя ты можешь баловать другим способом, а не только фастфудом. А в-третьих, нужно понять, если ты начинаешь менять питание, Прежде чем принять новые привычки, нужно отпустить и выкинуть старые. И вот здесь для многих болезненное решение, а готовы ли они к этому? Возможно, их так все устраивает. Ну да, кстати, слушай, ну, людей, как правило, устраивает ровно до того момента, когда они понимают, что уже наступили какие-то последствия, да, что сломала система ЖКТ появились какие-нибудь высыпания, что в целом ощущение тяжести какое-то присутствует, усталости. И это же тоже от неправильного питания. Ты не получаешь достаточного количества энергии, твой обмен веществ не работает как нужно, и ты просто ходишь вялый, такой дохлый, но продолжаешь есть всякую гадость. Однозначно человек, мне кажется, должен прийти к этому. Я больше вот так не хочу себя чувствовать, я не хочу себя ощущать. Почему? Потому что мне это мешает там. Классно энергично проводить время с детьми, мне это мешает работать. Мне это мешает вообще в целом наслаждаться жизнью. Мне кажется, только с этого можно начать какие-то перемены. Мы, как взрослые люди, берем ответственность за то, что мы едим, какое у нас питание, сколько мы времени уделяем готовке и, в принципе, выстраиванию системы питания. Я буду говорить за себя. Как специалист я помогаю тем людям, которые готовы взять тоже ответственность, что-то менять, а не так, что «Да, мы сегодня решили проблему, мне стало лучше, а завтра я начну питаться опять той едой, которая у меня была до этого». То есть я работаю со взрослыми людьми, которые готовы к действиям и которые готовы брать ответственность за свои действия. Я обожаю свой проект Мамстер всей душой. За идею заботы о маме. За идею того, что маме тоже нужно развиваться, что маме нужно уделять для себя время и силы. Сейчас я уже понимаю, что я выросла. из с просто подкастой планирую развивать и давать классный контент на других Площадках. Поэтому переходи скорее по ссылке в описании в телеграм-канал. Скоро там будет очень и очень много интересного. Жду тебя. Давай теперь про великий и ужасный сахар. Все педиатры, многие специалисты по питанию, я знаю, Всемирная организация тоже здравоохранения рекомендует исключить сахар в питании детей вообще до двух лет а дальше там идет норма для трехлетних малышей, не должна превышать 15 грамм, а в возрасте 4-6 лет, по 20 грамм. Но мы понимаем, что если у нас стол общий, и он одинаковый, и что даже обычный детский йогурт тоже по-любому будет сахар. По твоему мнению, как быть в этой ситуации? То есть полностью исключать сладкое для всей семьи? Или как быть? До двух лет действительно ребенку лучше не давать сладкое. А потом... В рационе питания может быть 10% продуктов, которые содержат добавленный сахар. Здесь не учитываются фрукты, здесь не учитываются те продукты, в которых уже есть природный сахар. Мы говорим про добавленный. И здесь как бы мы также выстраиваем питание, чтобы и мы сами тоже получали как можно меньше добавленного сахара. То есть, когда мы идем в магазин, ты вот говорила про детский йогурт. Круто, здорово, что есть название такое, детский йогурт. Ну а ты посмотри йогурт, там, греческий, натуральный йогурт, в котором нет сахара. Ничего с ребенком не случится, если ты ему дашь не название детский йогурт, а обычный йогурт. И добавишь туда, например, протертые ягоды. Почему нет? То есть мы стараемся, по сути, опять же, исключать сахар не только для ребенка, но и для себя. Да, естественно. А вот хлеб. Ты говорила про цельнозерновой хлеб, что его можно и нужно. А если мы берем хлеб белый, можно ли давать ребенку хоть в каком-то количестве? У меня просто Сава обожает белый хлеб. Я так где-то прочитала в интернете, что там с года какое-то количество грамм ему действительно его можно. В смысле, что он ест один хлеб с утра до вечера. Когда мы завтракаем, что-то я ему даю, потому что он очень любит. Как вот здесь быть? Есть какая-то норма для таких хлебобулочных, не цельнозерновых изделий? На самом деле любые булки можно водить так же, чтобы они были 10% от общего рациона. Я бы не сказала, это добавленный сахар, но обычно там в составе тоже есть, во-первых, сахар. Во-вторых, это ультраобработанный продукт. Если он будет присутствовать в маленьком количестве, то ничего страшного не будет. А так я бы посоветовала поизучать магазины, и, возможно, там есть белый хлеб, но с добавлением цельного зерна. И без дрожжевой, или нет, или... Дрожжи значения здесь особо не имеют. Ну, на самом деле, дрожжи здесь значения не имеют. Потому что, как ты знаешь, бездрожжевой хлеб, если там будет написано «бездрожжевой цельнозерновой», он, соответственно, тоже будет строить в два раза дороже. Ну, и, если за цельнозерновой хоть понятно, что дрожжи хоть понимать вообще, зря мы переплачиваем или нет. Обычно что мы боимся? Что, когда мы будем есть дрожжи, то у нас начнется. Какие вот у тебя есть страхи? Почему ты боишься дрожжевых продуктов? Честно, я даже не знаю, что раздуется, наверное, живот. Я не знаю почему. Вот он, бич, мне кажется, вообще нутрициологии, точнее, в том, как она воспринимается людьми. Вот я, например, откуда-то знаю, что дрожжи это вроде как не полезно. Почему? Не Ты задаешь мне вопрос, а я не знаю, почему. Вот где-то, откуда-то, я это взяла. Скорее всего, же где-то прочитала там или посмотрела что-то. Понятия не имею, почему не за дрожжи. Я услышала, как кто-то говорил, что кто-то ел и ему не понравились продукты содержания. Ну вряд ли не понравились эти бедные дрожжи. Вряд ли они кого-то конкретно обидели? Ты нам расскажи. Очень много информации это интернет. Особенно если это затрагивает тему питания, такая большая мусорка, где выцепить какую-нибудь полезную и цельную информацию очень сложно. Но мы обязательно поделимся ссылкой на твой подкаст в описании и на твой блог, чтобы... Те, кто нас послушал сегодня, сложилось здоровое понимание о том, как э, должно выглядеть правильное питание. На самом деле, когда мы выпекаем хлеб, мы подвергаем его термической обработке в 200 градусов. Естественно, будь то это закваска, в которой мы взращивали микробы, в которой мы взращивали микроорганизмы, типа полезные и обычные дрожжи, они все погибают, и свойство этого хлеба остается одинаковым. То есть мы уже ничего живого и полезного не получим. Ну, я имею в виду микроорганизмов, которые будут улучшать микрофлору нашего кишечника, либо которые будут, наоборот, патогенными для нашего кишечника. То есть хотите на дрожжах, берите обычный хлеб. Во многом наш эпизод сегодня перевернул мою картину мира. Начиная от существования детских рецептов, это же огромная ниша просто, мне кажется, блогинга маркетинга и всего остального заканчивая дрожжами, которые бедные погибли там уже <смех> все <смех> во время приготовления хлеба. А мы почему-то боимся их, как огня, и выбираем то, что без дрожжевой, иногда без бездрожжевой, он же такой более твердый хлеб, и он нравится меньше. И вот это грустно жуем без дрожжевых хлеб, когда можно было купить вполне себе нормальный. И завершить мне хотелось бы наш с тобой эпизод привычками питания. Ты уже несколько раз упоминала да, в течение эпизода. И я скажу, что у меня с этим откровенная засада периодами, да, особенно когда я нахожусь в каком-то стрессе, либо стресс происходит э, контекстом, я думаю, как у многих сейчас. Я бы хотела, чтобы у сына отношения с едой были здоровее, да, чем у меня. Я слышала, что психологи говорят о том, что нельзя говорить вот так ложку за маму, там, ложку за собачку, сначала съешь там суп, а потом конфету, что все эти уговоры и манипуляции они формируют какие-то нездоровые отношения ребенка с едой. Но с другой стороны, если ребенок капризничает, например, и он уйдет голодный, это масса проблем, мы понимаем, будет для мамы и плохое настроение для него. Я точно не знаю, но дети до какого-то возраста, они могут понимать, что что-то не так, но не понимать, что эта причина кроется именно в голоде. То есть они капризничают, не едят, от того, что не едят, капризничают еще больше, и все это превращается в один сплошной там, каприз, хныки и так далее. Вот как ты советуешь здесь быть? Действительно, стоит отказаться от всех этих уговоров? Но здесь я с врачами абсолютно согласна, что это формирует такие пищевые привычки, которые потом вам же будет сложнее. Потому что если вы приучите, что давай ложечку за маму, ложечку за папу, если ты это съешь, мы сейчас пойдем в магазин и купим тебе конфетку, либо вот это вот съешь, а я тебе дам потом киндер. Так-так, кажется, ты до сих пор не поставила оценку нашему подкасту. Все просто. На платформе, на которой ты слушаешь, можно поставить нам 5 звезд и написать свой комментарий, что тебе нравится больше всего, либо же рассказать, какой у тебя любимый эпизод. Очень жду ваши оценки, потому что они помогают услышать подкаст другим мамам. А когда ребенку уже будет 4, 5, 6, там 9 лет, он уже поймет, что Ну, я вот здесь вот ложку съем, и все. А потом я получу то, что мне хочется. Здесь бы я посоветовала больше давать инициативу ребенку, показывать своим примером, что ты ешь. Если он не хочет есть, то ну, разрешить ему этого не делать. Когда он захочет, он придет и поест. Либо он в следующий раз он уже будет видеть, что «Ага, в прошлый раз я не поел, значит, поем в этот раз». То есть, либо когда он начинает хныкать уже и плакать, предлагать ему еду. Если ты понимаешь, что это дело действительно в том, что он голоден. Потому что у нас формируются неправильные пищевые привычки, во-первых, нам будет тяжело, как мамам, потому что мы еще больше времени будем уделять этому процессу и больше заморачиваться. А во-вторых, это будет сложно ребенку, потому что он вырастет, и он перестанет владеть такими чувствами, как насыщение, голод и жажда. То есть для него они будут чужды. И поэтому так и возникает, что люди начинают переедать, недоедать и мало пить жидкости. Потому что мы с детства делаем так, чтобы... Ребенок не владел чувствами голода, жажды и насыщения. У меня на самом деле то же самое. Я думаю, у многих да из нашего поколения там плюс-минус есть вот эта история с тем, что не умеешь просто да, слушать свой организм. Ну, то есть это не вшито в тебя, вот это ощущение того, а чего мне хочется, а вот я хочу пить. То есть ты ощущаешь уже в тот момент, когда на ну, уже трендец. у тебя уже испорчено настроение от голода, начинает болеть голова, и только потом ты такой, блин, да я же голодный, кажется. Наверное, это потому, что я не ел. Только потом вспоминаем. И я тоже придерживаюсь той же позиции. Но, честно, иногда бывает грешу. Вот этим ложку за маму. Мне кажется, вот чем Сава будет старше, мне в этом плане будет легче. Опять же, я хочу попробовать там с ним вместе готовить. Мы вместе там уже садимся, конечно же, за стол. И Я надеюсь, что, мне кажется, со временем, когда ребенок становится немножечко старше и как-то немножко адекватнее себя ведет за столом, него не швыряется там чем-нибудь, это все становится легче не обязательно твоими правилами воспользуюсь И сейчас предлагаю тебе ответить на такой бонусный вопрос для тех, кто дослушал нас до конца. Заодно, тем самым, мы с тобой резюмируем эпизод. Топ-3 правила по организации питания для семьи, которые облегчат жизнь маме. И первое, как я понимаю, будет это перестать делить еду на детскую и взрослую. Первое, это перестать делить еду на детскую и взрослую. Во-вторых, эм выстраивать систему питания, которая будет комфортна тебе. Твой муж – это взрослый человек, который может себе иногда приготовить еду сам. А ты своим примером и своими ощущениями показываешь, как комфортно питаться, какие ощущения у тебя возникают, когда ты ешь здоровую еду, и тем самым вовлекать в процесс как и ребенка, так и мужа. То есть не заставлять, а показывать своим примером. Третье – это научиться планировать свой рацион и автоматизировать полностью процесс закупки продуктов, приготовления пищи и хранения пищи. Как ты посоветуешь автоматизировать закупку? Ну, вот из того, что у меня получается, я, честно, уже перестала ходить практически в супермаркеты, ну, мне тупо жалко своего времени, потому что, когда есть малыш, и ты тратишь много времени и так достаточно на и дома, и еще переться за продуктами, вот обычно вообще не хочется. Я просто заказываю все. Здесь должна быть реклама сервисов по доставке продуктов, ну, ты я заказываю просто то, что я знаю, что мне нужно, я полагаю, что вот ты так советуешь тоже это делать. Да, я также заказываю продукты на дом, причем у меня уже сформированная корзина обычная, что я заказываю каждую неделю, и я добавляю в эту корзину только те продукты, которые мне хочется ситуативно попробовать на следующей неделе. То есть я заказываю продукты один раз в неделю, у меня сформированная корзина, и у меня максимум времени, ну, 20 минут в неделю занимает то, чтобы я, грубо говоря... Добыла продукты в свой дом И это классно, очень здорово, да Согласись, что есть такая возможность сейчас Упростить себе жизнь Это удобно, это не надо таскать тяжести Мы женщины, а не Таскальщики продуктов <таскальщики> Это точно Это вообще, знаешь, основной девиз Мне кажется, материнство Легкого, да, что касается там, питания Вообще организации быта Там, где можешь упрощать, упрощай Можешь заказать, закажи <таскальщик> Можешь там попросить о помощи Попроси, можешь приготовить одни блюда на всех? А, конечно же, возьми и приготовь. Диана, спасибо тебе большое. За сегодняшний эпизод мы с тобой выяснили, во-первых, да, что и питание не делится на детское и взрослое. А обсудили с тобой группы продуктов и как их именно употреблять в пищу. Также поговорили о том, как вообще составлять рацион маме и тратить гораздо меньше времени на готовку. Было очень полезно. Я сама почерпнула много новой информации, и что самое классное, все те советы, которые ты озвучила сегодня, они очень простые и применимы к жизни. Поэтому спасибо.